Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Jag hoppas att ni har en riktigt fin sommar och njuter av livet, vare sig ni har sol eller inte. Det ni ska lyssna på nu det är vår sommarspecial som vi kallar för 31 lag på 31 dagar. Vi släpper ett avsnitt per lag och dag under hela augusti månad. Det är jag, Patrik Andersson, tillsammans med David Kvicklund och Olof Sylvén som ni kommer att höra, precis som vanligt i den här podden. Första delen av varje lags avsnitt kommer att vara en genomgång av lagdelarna med betygssättning på varje lagdel, målvakter, försvarare och anfallare. Skalan som vi använder oss av är 1-10, där 1 är det sämsta laget i ligan på just den lagdelen och 10 är det bästa laget på just den lagdelen. Jag, David och Olof kommer att ge ut en varsin etta och en varsin tia för varje lagdel. Vi kan alltså inte sätta två tior eller två ettor på till exempel backbetygen utan det ska vara endast ett lag i topp och ett lag i botten. Då har vi då en skala som vi kan använda oss av för alla andra lag mellan 1 till 10. Vi kommer också att säga lite om vad vi tror för nästa säsong för respektive lag. Andra delen av varje lags avsnitt kommer att vara mer inriktad på poängproduktion för utespelare och hur vi tror att målvakterna kommer att prestera kommande säsong. Det här kan såklart vara spännande för alla att lyssna på men framförallt är det otroligt viktigt att bygga sig en klar bild på hur man vill lägga upp strategin till sin fantasydraft senare där poäng är otroligt viktigt nästan oavsett format. Det här var en liten förklarande inledning och nu kommer du lyssna på en av 31 delar i vår sommarspecial. Kontakta oss via sociala medier eller på info@veckansnol.se om ni vill komma i kontakt med oss och tipsa gärna era likasinnade vänner och bekanta om vår sommarspecial. Mycket nöje! Yes, då har det kommit till ett lag som inte har legat på latsidan varken i slutet av säsongen eller efter säsongsavslutningen och då snackar vi Florida Panthers. Det tycker jag känns väldigt spännande att snacka om. Hur känner ni killar? Ett av de ja. intressantaste lagen skulle jag säga. Om ja, några olika anledningar. Mm. Härligt, då har vi något av liknande förväntningar på det här då. Om vi börjar med vad man har tappat för spelare efter säsongsavslutningen då, så, så är det båda mål i sådana där. Man bytte bort James Reimer och i och med det så köpte man ut Scott Darling som man fick istället och Roberto Longo har sagt tack och hej Leverpastej med sin karriär. Man har några spännande spelarförvärv också. Sergej Bobrovski har ju signat sitt monsterkontrakt med Florida. Anton Strålman, även han fick väldigt bra betalt. Och sen så kryddar man det med Brett Connolly och Noel Archiari bland annat. Förra säsongen så kom man femma i Atlantic Division med 86 poäng. Och det räckte inte till slutspel då. Jag tänker att vi ska gå in på betygssättningen här på de olika lagdelarna. För det ska bli spännande att se hur högt vi håller Florida nu efter, ja, efter allt som har hänt. Och jag tror att vi har låtit dig David börja prata lite om Floridas helt nya målvaktssituation och betygsätta den då. 
Ja, det här känns ju väldigt spännande. Det är ju en lagdel som eh, sen Robert Longos skadedagar som har varit säsongen har varit ett aber skulle jag säga. Eh, James Reimer hade väl någon säsong där det var helt okej, okay, men, men nej, det har inte varit särskilt bra senaste säsongen. Så att här är ju ett, såklart ett solklart lyft eh, i och med Sergej Bobrovskis inträde i laget. Det är ju en, en otroligt viktig pjäs som kommer in i laget och kommer tror jag göra väldigt stor skillnad. Det känns som att det är där det har brustit en hel del senaste åren, så att Viktigt att han har kommit in och han kommer ju ta, nu ska jag inte kalla det förväg, men kommer ju vara den givna första marknaden såklart och ta väldigt många starter också. Och under fjolårssäsongen så tycker jag i slutspelet också var ju kul att se för Sagerbrovskis del och även för Floridas del att han visar att han kan stå pall och vara något av de stora matchernas man också. Vilket har varit ett frågetecken efter hans namn tidigare också då. Han hade ju en grundsel som kanske var lite upp och ner i Columbus men, men avslutningen var stark och slutspelet också till stor del. Om man är värd pengarna, ja det kan man ju fundera på men jag tycker att Florida gör helt rätt och gör den här stora investeringen i Bobrovski trots allt. I och med att Bobrovski gör Ankron som en av ligans allra bästa målvakter så andra målvakten Sam, nu vet jag inte ens om mitt uttal är korrekt här, Montembeu. Be, be, har inte du be... precis varit i Frankrike? Du har väl övat? Ja, eller hur? Men något sånt. Jag säger Sam bara. <laughs> Sam. Sam, Sam M. Eh, kommer ju inte få säkert många starter eh, gissningsvis här. Men eh, Bobrovski drar upp betyget eh, stort till en nia. Mm. Nästan till lia topp där då. Ja. Olof, hur tänker du här med Bobbans intag? Ja, jag älskar ju Sergej Bobrovski och han är ju sen kvicken säger en av de absolut bästa målvakterna i NHL och har varit så de senaste åren. Och av den anledningen så ger jag också målvaktsparet här en nia i betyg. De hade kunnat få en tia med, tia med en lite mer etablerad andra målvakt här. Sen vill jag också nämna att de draftade ju Spencer Knight här i första rundan i år. En jättestor målvaktstalang så att det ser ju verkligen förspänt ut på målvaktssidan för Florida här nu. Och det kan man ju verkligen säga att det inte gjorde bara för några månader sedan så att Eh, jätteintressant att se vad Sergio Broski kan åstadkomma i Florida under Joel Quenwill här. Nu blir det ju ett eh, nytt lag, nytt spelsystem och så vidare och eh, det ska bli intressant att se om man kan anpassa sig till det direkt eller om det kanske tar en stund för honom att eh, komma in i, i det nya spelsättet. Men eh, nian är solklar för mig. Ja, Okej. Okay. Eh, vi har ju Tror eller ej, men vi pratar ju även lite NHL off-podd också. Du och jag har ju pratat om just draft, draftningen av Spencer Knight där, Olof. Jag var lite... Jag kände mig lite fundersam till varför man valde att, att drafta honom så högt. Det fanns många bra utespelare tillgängliga fortfarande och ja, nu har man ju signat Bobrovski på sju år. Jag tycker att Bobrovski även om han blir sämre så är han lite dyr på 10 miljoner och har som backup till en Spencer Knight om sig 3-4 år så ja, jag tycker signingen Bobrovski den är given liksom. Där fick man betala alldeles för, för långt framförallt och kanske lite för dyrt också men det var värt det för man behöver verkligen in honom. Men jag tycker just att man draftar Spencer Knight det tycker jag är lite konstigt. Ja, Olof du sa ju till mig att man kan använda honom som en chipbait i så fall i en trade och det 
Det är helt sant, absolut. Men ja, mm. man vet aldrig. Målvaktsmarknaden brukar inte vara superhet på trades. Nej, men det, det finns en, ett annat, en annan anledning till varför jag tycker det här är väldigt bra. Kollar vi till exempel på Pittsburgh när de har vunnit sina Stanley Cup så har de haft två bra målvakter och om Gud förbjuder nu en av de här målvakterna skulle gå sönder som faktiskt har hänt i Pittsburghs fall så har man en jätteduktig backup som kan ta det jobbet och av den anledningen så ser jag också att så gillar jag den här Spencer Knight draften då att man kan aldrig få för många bra målvakter och det blir ju vanligare och vanligare i NHL att man har lite mer tandemtänk också och jag tänker Kudobin och Bishop till exempel och Tampa Bay har också stärkt upp målvaktssidan så att nej, jag, jag gillar Spencer Knight draften jättemycket, jag tycker det är kaxigt Mm Ja, jag ger också eh, Florida ett högt betyg på målvaktssidan här. Inte riktigt lika högt som er. Jag håller med om att Bobrovska är en av ligans bästa målare men eh, lite för oklart för mig om den här Samuel Montembeau eller hur han nu ska uttalas eh, verkligen är good to go som backup. Även om jag tänker att Bobrovska kommer stå mesta delen så eh, det sänker ändå lite grann. Jag, jag har gett en åtta, vilket fortfarande är väldigt högt betyg då såklart. Olof, om du får fortsätta resonera lite kring backpositionen här i Florida Panthers. Hur, hur går dina tankar då? Mm, där finns det ju en hel del intressanta namn i till exempel Aaron Eckblad, Anton Strålman som har kommit in från Tampa Bay, Keith Yandel och Michael Matthewson. Och kikar vi på de här fyra så att Aaron Eckblad är ju fortfarande en ung spelare trots att han har spelat väldigt många år i NHL men Han har väl inte riktigt, riktigt, riktigt tagit det här sista klivet som många hade tänkt att han skulle göra. Michael Matthewson är en ung förmåga som jag gillar jättemycket. Tror jag kan bli en jättebra back för Florida i framtiden här. Keith Yandel, äldre back, en så kallad Superman. Jag har väl inte missat en match på år och dag höll jag på att säga. Väldigt, väldigt duktig offensiv. Inte lika säker defensiv. Anton Strålman har också kommit in och jag ska inte bli förvånad om Anton Strålman kommer att få spela med Keith Jandel också och täcka upp lite bakåt där. Vi har ju tidigare sett Keith Jandel spela med Aaron Ekblad tidigare år här och det har väl funkat bra men nu har man en större bredd på backsidan och jag tror att den här backsidan under Joel Quemmel kommer att ta ytterligare steg och... Eh, av den anledningen så har jättebetyget sju här ändå. Finns kanske lite för många frågetecken. Eh, vart exakt har jag Aaron Ekblad? Eh, hur kommer Anton Strålman att klara av de här tre åren? Hur bra är han? Och eh, i, i och med att är en defensiv liability som man säger så blir det bara en sjua och inte en mm. åtta. Ja, det är fortfarande ett eh, fint betyg med sjua. Eh, hur går dina Absolut. tankar David? Ja, backsidan tycker jag inte är den starka lagdelen i det här laget. Jag instämmer det Olof säger. Aaron Ekblad hade jag förväntat mig att han hade tagit lite större kliv i sin utveckling än vad han har gjort. Keith Yandel är ju absolut en superskicklig offensiv back men har en del fläckar trots att han är nu en rutinerad back i sitt spel defensivt. Strålman tycker jag, trots att det är överbetalt så tycker jag att det är en väldigt viktig värvning så tillvida att jag tycker att han fyller en stor funktion på den här, i den här backsidan med sin rutin och sitt säkra spel. Det känns som att det är lite risktagare i övrigt i den här backsidan och det tror jag också har bidragit till att Floridas försvarsspel har varit ganska dåligt. Det har inte bara beror på målvaktsspelet tror jag. Så att, jag gillar värvningen av Strålman även om han är, är överbetald med det kontraktet han har fått. 
Men för den här säsongen på isen så är det en bra värmning. Men med det sagt så, så är jag lite mer snål i mitt, mitt betyg. Jag har gett en sexa i betyg mm. här. Det är ändå ganska jämnt betyg så att där. Jag vet inte, jag har inte jättemycket att tillägga på det här. Men jag tycker ändå att Aaron Eckblad är väldigt, väldigt spännande. Jag tycker att man får lite så här Victor Hedman-känsla över honom. Jag säger inte att jag, att jag med säkerhet tror att Aaron Eckblad kommer bli lika bra som Victor Hedman. Men man har nästan glömt bort nu att Hedman hade det tufft ganska länge innan han verkligen exploderade här för bara några år sedan. Och... Kollar man åldersstrukturen mellan dem så, så hade inte Hedman tagit det här sista stora klivet vid den åldern som Aron Ekblad är i nu. Så jag, jag ser ändå fortsatt hög talang i honom. Jag, ja, jag vet inte. Det kän- jag, tar, jag har lite Victor Hedman känsla på honom att han en säsong bara liksom kommer, kommer få det att lossna. Liksom. Tror, tror ni jag är ute och cyklar där eller f- finns det fortfarande kvar där i honom? Ja, jag tycker han är, han är en jättebra back men jag ser inte att han har den offensiven den spelskickligheten som jag tycker att Hedman ändå liksom visade prov på i yngre ålder. Eh, sen att han inte fick ut det var en annan sak men jag, jag är inte helt såld på hans spelskicklighet och kreativitet om vi säger så offensiv zon. Eh, så jag tror inte han kommer bli den här stora poängmakarbacken och kanske inte, han kan bli en bra tvåvägsback men eh, offensivt så tycker jag håller jag Hedman lite mm. bättre då. Ja, ja det, det gör jag också. Men jag, bara, jag har en känsla av att han ändå kan ta ett väldigt stort steg någon säsong här. Jag menar, en kille som Oskar Klefbom har ju till och med producerat hyfsat med poäng, fast han absolut inte har varit någon poängplockande back på, på någon annan nivå eller så. Och som ja, man absolut. vet aldrig. Men annars så tycker jag den här topp fyra är intressant. Jag är väl inte helt såld på Mattesson som Ja, som en topp två back åtminstone. Kanske topp fyra åtminstone. Strålman känns som en jättebra komplement till Kitjande, precis som du var inne på. Och jag gick på samma linje som dig där, David. Jag har också valt att sätta en sexa i betyg här. Och ja, skulle det bli så att Ekblad får någon slags lyft, då ser det här väldigt, väldigt bra ut. Men just nu en sexa, och det är fortfarande ett, ett bra betyg tycker jag. David, om du fortsätter det där och resonerar lite kring hur du ser på deras forwardsida här. Då. Ja, det här är en forwardsida som är fräsig, tycker jag. Man har ju två, de två första kedjorna har ju förra säsongen, även dessförinnan, har ju varit stora poängproducenter och levererat stort. Och förra säsongen fick vi se även ett. Något av form av genombrott offensivt kan man ändå säga för både Jonathan Jubert och Alexander Barkov som gjorde 90 plus poäng båda två. Så det var ju storstilla säsonger från de båda. Och de är fortfarande i väldigt ung ålder, kommer bara bli bättre om man får tro alla tänkbara kurvor vad gäller karriärer. Så det känns ju som att det finns otroligt mycket uppsida i dem. Sen ska det bli roligt att se att Vincent Trocek nu förhoppningsvis är skadefri och får en hel säsong som en klockren andra center i det här laget. Är ju en jättebra tvåvägscenter och har mycket offensiv i sig också så att där har vi en av jag skulle säga ligans ja inte bästa andra centrar men ja efter de här Matthews eh, Tavares som är Malkin Crosby så, så tycker jag att den här duon är snuddar vid det. Eh, Hoffman eh, kom in i fjol och gjorde sina 30 plus mål som man ju gör alltid mer eller mindre. 
Så topp 6 är ju supervass Dadona och lika så. Sen har man ju förstärkt en hel del eh, i de lägre kedjorna också vilket verkligen behövdes. Man har ju gått väldigt hårt på de här två första kedjorna eh, senaste säsongen så att där eh, tycker jag att eh, man har gjort helt rätt och liksom breddat försättningen. Eh, Henrik Borgström är en stor talang, eh, kommer bara bli bättre. Brett Connelly är en jättebra värvning. Sen på tillväxt har man ju också spännande namn. Alexi Heppunjemi, finländaren, en unge som dominerade under JVM här. Om han får chansen, vad kan han göra? Owen Tippet är också ett spännande ungt namn. Så att den här förutsättningen gillar jag väldigt, väldigt mycket. Ja, jag står och väger mellan åtta och nio här kan jag avslöja. Men jag sticker ut taken och ger dem en nio faktiskt. Bland de bästa förutsättningarna i ligan alltså. Då blir det spännande ja. att höra vad du säger om det här nya Florida Panthers då, Olof. Ja, nej, men jag tycker kontroll C, kontroll V på kvickens betyg här. Jag tycker att eh, Jag trodde ni var så här den ungdomliga eh, ja, ja just det, command ja. C, command V. Eh, ja, jag tycker kontroll. Eh, ja. Ja. Eh, det är bra Patrik. Nej men eh, jag tänker precis som kvicken att det finns eh, en ungdomlig frenesi. Det finns en enorm bredd här. Jag älskar värvningen av eh, Brett Connolly. Det finns en jättebra centersida och eh, eh, stor offensiv kompetens här. Florida var ju näst bästa laget i powerplay förra året och eh, bara Tampa var bättre än ett annat eh, Florida lag. Så att, eh, jag, tycker, jag tycker man behöver absolut inte skämmas för att ge det här laget en, en nya i betyg. Det finns väldigt många kompetenta spelare här. Det och jag. jag lägger på mitt karbonpapper där med. Jag, ja, jag tycker att det här är en av ligans. Jag hade dem med i, i tankarna på, på min tia. Men den hamnade ju som vi redan har hört då, i Tampa. Och jag håller ändå Tampa lite vassare faktiskt. Men det här är nya för mig också. Jag menar, här snackar vi inte topp 6. Här snackar vi nästan topp 9 och frukta. Och du var inne lite på det där mm. David med... Du nämnde Hepponemi men också Oentippet. Jag har ju en känsla av att Oentippet kommer komma in redan i år och inte liksom ta liga med storm men att han kommer att prestera riktigt, riktigt bra. Hans problem är väl att han har så jäkla tuff konkurrens på, på forwardsidan då, så han kanske inte kommer få en superstor roll men ja, jag vågar nästa sticka ut hakan och säga att om man tittar på points per 60 beroende på hur mycket speltid man har fått då, så kommer han ligga väldigt högt upp. Så jag är spänd på Oventippet och Noah. De har, de, de har verkligen stärkt upp med det de behöver. De gick ju efter Panarin också men jag tycker inte att, att det gjorde någonting att man inte fick honom för ja, man kan inte ha hur bra spelare som helst spelar liksom 13 minuter per, per match heller. Det, det blir ingen bra dynamik i laget då. Så, nej, det här är riktigt vass och de får en nia av mig också. Och med det sagt då, då ska vi fundera på vad vi tror om nästa säsong då. Om man kommer ta fler eller färre poäng nästa säsong. Jag har ju en känsla av att vi alla är inne på samma linje där. Men för protokollet så börjar jag med att fråga dig Olof. Tror du att Florida kommer ta fler eller färre poäng nästa säsong? Jag tror att Florida kommer ta fler poäng. Jag tror de har möjlighet att ta ganska så många fler poäng faktiskt. De låg på 86 poäng förra året. Jag tror att de kan ta upp emot ja, strax mm. under 100 faktiskt. Tror jag. Ja, då är man att nosa på slutspel om, om inte ens till och med i slutspelet. Va? Mm. Mm. Nej, men deras största problem var ju målvaktspositionen. Då. Det får vi ju lugnt konstatera. Och där har man ju liksom 
signat den bästa man kan signa så man kan inte göra så mycket mer så jag är också rätt övertygad om att man tar fler poäng nästa säsong och lite av ett fiasko faktiskt om man inte går till slutspel med den här satsningen, det tror jag nästan att management förväntar sig med, med den här satsningen man har gjort. Hur tänker du David? Tror du att man tar fler eller färre poäng? Nej, jag tror man tar fler. Eh, absolut. Och jag tror också att eh, värvningen på, på tränarbänken betyder en hel del. Det känns mm, som ett lag som, eh, nej, men som inte har hittat jämnheten i sitt spel. Man har ofta liksom presterat, presterat väldigt bra när man har avsågade och kunnat spela avslappnat. Eh, så har det varit flera gånger när de har haft krimi på strupen så har man liksom ofta fallerat när man har jagat en slutspelsplats. Så där tror jag att Joel Quenewills rutin betyder väldigt mycket. Så att jag, jag tror precis som ni att de kommer ta fler poäng och jag ser dem som ett slutspelslag trots att de spelar en väldigt tuff division med Boston, Tampa och Toronto inte minst. Men, har de inte haft ganska eh, tuffa säsongsinledningar också? Jo, stämmer. De har avslutat säsongerna väldigt bra två sina säsongerna men börjat, som ni är inne på, svagt. Så att eh, det är en nyckel att få en bra start för det är liksom... Ja, och det kan ju också bli en press utifrån och även inifrån såklart om, om man börjar väldigt dåligt med det här fina lagbygget. Ja, men det känns ju som, som du säger där att det är inte bara på isen man har sträckt upp utan Coach Q, Joel Quenwell kommer ju säkert kunna påverka det här laget positivt också. Så ja, med de satsningar man har gjort som sagt så ska man ju bara ta mer poäng och ja, det bor... Jag ser det som ett... Litet, litet misslyckande om man inte tar slutspel. Nu är man som du säger en riktigt tuff division då, men uh, det finns ju wildcard-platser också att slåss om. Om vi går in på individuell ja, poängproduktion på utespelare där så börjar jag med att fråga dig Olof. Har du skrivit upp något namn på backsidan här som du tror kommer göra 30 poäng eller mer nästa säsong? Ja, vi kan väl börja med Keith Jandel som styr Powerplay 1 här. Det är fantastiskt bra Powerplay 1 i Florida Panthers och han tror jag kan vara god för 55-60 poäng nästa år faktiskt. Han har så pass bra spelare runt omkring sig och han är så pass skicklig offensivt så att Keith Jandel är helgjuten för över 30 mm. poäng kan jag säga. Ja, jag vet inte. Jag kanske har stuckit ut hakan lite här, men precis som du säger, man kommer att ha ett fortsatt riktigt bra powerplay som han drattar och nu när han med största sannolikhet som du var inne på David kommer få Anton Strålman som parhäst i 5-5 så ser jag att han kan släppa loss ännu lite till offensivt. Så jag har faktiskt satt hela 68 poäng på Kitjandel nästa säsong, 11 plus 57. Jag är medveten om att det är högt men jag har en riktigt positiv känsla kring Kitjandel. Han har plockat mycket poäng redan som det är och just nu med de här nya förutsättningarna plus att jag räknar med att Florida kommer kunna fortsätta göra väldigt mycket mål så ja, jag, jag valde att sätta väldigt högt på honom. Vad, vad har du på Jandel David? Jag hamnar någonstans mitt emellan ner. Jag skriver under på målkolumnen vad är din, ditt resonemang där Patrik. 11 plus 52, så 63 poäng. Och det är ju också en jättebra siffra om Janel kommer upp i den poängtotalen. Och det, jag, jag ser inte det som omöjligt, Nej. absolut inte. Får jag dra en snabb Janel-anekdot eller? Ja, absolut. Jag var i New York för några år sedan och kollade på... Uh, ja, men några matcher Två Rangers matcher En Devils match Och uh, det här var precis den säsongen När man hade, dra- hade tradat till sig Keith Jandel för uh, Anthony Duclair Han var ju faktiskt en stor talang då fortfarande uh, Den har väl falnat lite Den talangstämpeln Men 
Han var, jag vet inte, jag tror Rangers-publiken är rätt hånfull så där mot sina spelare generellt, förutom möjligtvis Henke och Socarello och någon till. Men jag hade en, en, en gubbe med ett amerikanskt BMI två rader bakom mig som varje gång, varje gång hela matchen som han hade pucken så bara ropade han liksom så här förnedrande saker till honom och han, han tyckte hans namn var väldigt roligt för han bara That's too much to yandle for you Keith ropade han typ ah, säkert 15 gånger under matchen superhögt Oh that was too much for you to yandle och så var det någon gång där han faktiskt lyckades med en riktigt bra passning eller sådär så bara Yeah, that's just the exact amount to handle for you. Exakt <laughs> 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 amount. Så det var, ja, det var ganska roligt faktiskt. Det var, jag, jag blev inte störd av det. Det var en del som satt och liksom så här. Men var, de flesta skrattade nog ändå. Jag, jag tyckte att det var ganska kul. Men vi lämnar väl Jandel eh, för den här gången och och fråga dig David, har du något annat namn på din lista som du tror kommer göra över 30 poäng från backpositionen nästa säsong? Ja, det har vi. Jag ser att det här är ett offensivt lagt lag som kommer göra mycket mål och poäng. Så att en back som kommer åka med i den offensiva produktionen är Aaron Ekblad ändå. Som kommer göra 12 plus 29 spår, alltså 41 poäng. Mm. Ja, jag tror att du är lite ute och cyklar där. Jag har satt 40 poäng på honom, 12 plus 28. Så... Lite väl optimistiskt från dig som vanligt där, David. Ja, ja, vi ligger ja, nära varandra, mm. jag tror också det. det. Nu har inte han siffror framför mig, men det skulle väl bli hans bästa poängsäsong hittills, va? Känns det som. Jag tror det, jag tror han har legat strax Han hade ju en bra säsong när han blev faktiskt utnämnd till årets rookie. Så kanske den att han var upp och nosade där. Men ja, vi låter det vara osagt. Har, har vi med Aron Ekblad på din lista också, Olof? Det har vi och jag tror han är god för 35-40 poäng Ja då är vi hyfsat överens på honom Hittar vi något annat namn på, på din lista Olof som du tror kommer göra 30 poäng från backplats? Mm, jag tror att Mike Mathewson kommer kravlas över 30 poängsträcket också Och det kommer bli ungefär 30 mm. poäng tror jag Så att han skulle kunna vara relevant i fantasy-sammanhang ja. också Ja... Jag tror inte på 30 poäng från hans sida. Fanns han med på din lista, David? Nej, det gjorde han inte. Men eh, han kommer säkert få en hel del speltid, säk- säkerligen absolut. Och eh, ja, kunna vara i en, en nära, men han är inte med Nej. på min lista. Finns det något annat namn som du har? Nej. Nej. Då, då känns det som att vi är redo att hoppa vidare på forwards. Då. Där brukar vi prata om de som vi tror kommer göra över 60 poäng. Och... Eh, Ja, vi börjar väl med dig David. Vilket namn vill du kasta ut först? Ja, eh, jag kastar ut Alexander Barkov. Ja, din lilla gottegris. Eh, den... <laughs> ja, jag tar det go- godaste först. Nej, men eh, han är ju en briljant center i båda riktningarna. Eh, och i fjol visade han ju att det var ett offensivt genombrott från hans sida. Och jag tror han kommer fortsätta på den inslagna vägen. Han kommer bara bättre och har också gör riktigt, riktigt snygga mål också. Och det är en liten krydda i hans spel också. Väldigt sevärd med sin långa klubba och räckvidd och sådär. Och finurlig samtidigt trots sin storlek. Så jag ser att han kommer göra 34 plus 66 och 100 poäng nästa säsong. 34 plus 66, 100 poäng. Ja, ja men det vore ju coolt om man spräckte 100 poängsvallen helt klart. Jag har också med 
honom på min lista. Och jag har faktiskt toppat dig lite grann där, David. Ja, ni vet ju att Alexander Barkov är ju topp ja, top tre favorit för mig i hela ligan nästan. Och eh, det är nog lite eh, önsketänkande från min sida också. Men jag har satt 104 poäng för, på honom och jag ser det inte som omöjligt. Och då fördelar jag det på 36 mål och 68 assist. Vi gillar ju att använda ordet potent och den här forwardsuppsättningen är ju verkligen potent. Så äh, men jag, jag ser att han fortsatt kommer att liksom explodera offensivt och verkligen, verkligen bli en erkänd jag vet inte hur långt jag ska sticka ut haka men topp tre center i ligan, topp fyra center i ligan, någonting sånt efter nästa säsong. Det hoppas jag på och det tror jag på faktiskt. Hur, hur resonerar du kring Barkov Olof? Ja, han har ju alla möjligheter att göra hundra poäng och jag tror också att uh, han kommer att göra det och uh, det känns som att man kan inte se nog mycket positiva saker om den hockeyspelaren så att uh, jag ser fram emot att uh, kika på honom nästa säsong och uh, jag är ganska säker att han kommer att göra över Då snackar poäng. vi en spelare som ska gå väldigt tidigt i alla fantasyformat va? Ja, frågan är ju dock om man kommer att hamna över tio utvisningsminuter <laughs> uh, Han låg ju på åtta Förra ja, säsongen. Nej, det hade ju varit bättre för honom om man kunde ha lite mer fan, fancy statsgrejer med i fantasy-ligorna också. För han är ju bra på att dra på sig utvisningar å andra sidan. Och det är ju mer värt för laget än att, än att själv stå för utvisningarna. Det är ett understatement. <laughs> Tack. <laughs> om vi hoppar vidare där. Har du något mer namn på listan, Olof, som du tror kommer göra mer än 60 poäng nästa säsong? Ja, vi kan ju fortsätta med en av Barkovs kedjekamrater här som gjorde 40, hade 40 utvisningsminuter förra året men som också gjorde nästan lika många poäng som Alexander Barkov. Jag pratar såklart om Jonathan Huber då som när allt var said done, stannade på 92 poäng på 30 mål och 62 assist och det här är också en spelare. Jag ser inte hur det här kommer att stanna av på något sätt utan jag tror att han är god för 90-95 poäng nästa mm. år också. Fina nivåer vi pratar om här. Hur tänker du med Huber då, David? Ja, både han och Barkov kom ju otroligt starkt i slutet av förra säsongen. Jag tycker verkligen att Huber då smög i vassen och liksom lite i skymundan gjorde den här 90-plus-poäng-säsongen. För mig i alla fall. Eh, grymt imponerande. Eh, jag trodde inte riktigt att han hade den, den liksom stjärnspelarnivån i sitt poäng plockande, men hade han ju uppenbarligen eh, och han är ju fortfarande i en bra ålder kommer spela ett jättebra sällskap så att, eh, nej jag, jag, jag köper det helt enkelt eh, så att jag tror att han kommer göra 31 plus 56 och något mindre då, med 87 mm. poäng ja, jag, Inför förra säsongen så såg jag nästan Huber då och eh, Jonathan Marshes och som lite liknande sådana här små finurliga spelare typer ute på kanten, men så jag tror inte heller riktigt att han hade den där nivån i sig och jag tror att han, det är klart att Barkov har ju stor nytta av Jubilo också det är aldrig åt ena hållet bara, men jag tror att just för Jubilos del så så är det väldigt tacksamt för han att spela med Barkov eftersom att Barkov också tar ett väldigt stort defensivt ansvar, så jag tror på en till riktigt bra säsong och jag satt 90 poäng på honom och det är väldigt högt det, 28 mål och 62 assistlöjar där har vi något annat namn på din 60-plus-lista, David? Ja, det har vi. Och då pratar vi om andra centern. Det är Vincent Trocek som i fjol drabbades av en tung skada i inledningen av säsongen och missade Bröt den stora säsongen. Vilket jag, 
Ja, exakt. Och det tror jag låg en del i fatet för Florida som lag också till att man presterade så pass dåligt som man gjorde under en period. Nu är han frisk och hel och är ju en riktig arbetsmyra. Är precis som Barkov en vass tvåvägscenter men även som har en offensiv kapacitet i sedan visat förut. Och i fantasy-sammanhang så bidrar han ju på många andra sätt också. Så, så det är verkligen en spelare att ha koll på i, i, i draften här framöver när ni, när ni ska plocka spelare. Han är riktigt vass i fantasy-hockeyn där. Jag tror han kommer göra 28 plus 43, så 71 mm. poäng. Jag satt eh, lite lägre på Trocheck men jag håller verkligen med om att han är en riktig stad när det kommer till fantasy för han bidrar verkligen med allt där och eh, ja, han är väldigt viktig för det här laget, det är han verkligen så jag tror också att det kan ha en hel del med det att göra att man halkade lite efter i början. Han var ju ingen succé direkt när han kom tillbaka rent poängproduktionsmässigt men det är ju inte lätt att komma tillbaka från ett tufft benbrott så förhoppningsvis har han kunnat träna upp alla muskler kring skelett och, och så i benet nu så att han, så att han är hundra och då, då sätter jag ändå honom på 68 poäng nästa säsong, 27 mål och 41 assist och han har väldigt stor eh, uppsida i övriga kategorier också så det här är en bra fantasyspelare. Hade du med Trocheck på din lista, Olof? Ja, det har jag. Jag vill dock höja ett litet, litet varningsfinger för Vincent Trocheck här. Om vi kikar på för förra säsongen 2017-2018 så gjorde han ju 75 poäng på 82 matcher och tog ett rejält offensivt steg framåt. Precis som du sa nu när han kom tillbaka så förra säsongen här så uteblev ju poängproduktionen lite grann och det tror jag delvis också har att göra med att han förlorade sin givna plats i Powerplay 1 förra året och jag är inte helt övertygad om att det är säkert att han, han kommer att ta tillbaka den nästa år heller. Så att det finns risk att Vincent Trocek övervärderas lite grann tycker jag. Men eh, ni har ju inte sagt några, satt några jätte, jättehöga poängsummor på honom ändå. Så att, eh, ja, jag tycker ni gör en bra analys ändå. Men jag tror att han absolut är god för 65 poäng. Men... Eh, det är något att hålla ögonen öppna på med, när det gäller mm. Vincent Trocek. Du säger inte det här bara för att uh, du ska kunna norpa honom va? Nej, jag, jag tror inte jag kommer att ta honom. Jag tror att någon kommer att vara mycket hetare på honom än vad jag kommer att vara i, i årets draft. Så att jag tror att jag missar honom. Uh, jag har haft honom två år. Jag tycker han är jättebra fantasyspelare men... Uh, jag är inte säker på att han kommer att hamna i Black and Orange Nej. i år. Black and Orange är ju alltså ditt lagnamn i fantasy. Det är inte kanske alla som lyssnar som hade koll på det innan. Nej. Hade vi Nej. något mer namn på, på din förvärldslista där som du tror jag över 60 poäng? Mm. Jag tror att speedkulan Mike Hoffman kommer att göra över 60 poäng. Han gjorde 70 poäng förra året på, fördelat på 82 matcher och där stod han för 36 mål och 34 assist och jag skulle bli mycket, mycket förvånad om man inte gör över 60 poäng i år igen med tanke på vilka spelare han har omkring sig och jag tror inte det är orimligt att han kommer att hamna på 70 poäng i år igen så att definitivt en spelare värd att drafta och en spelare som på stort förtroende mm. i 3 mot 3 också. Jag har med honom på min lista också. Jag satte 68 poäng på Hoffman för nästa säsong. 37 mål och 31 assist. Han är ju en Precis som David var inne på för ett tag sedan, en otroligt på lite 30-målsskytt och sådana finns det inte så många av i ligan. Så 
Ja, han är en, en av många superduktiga Ottava-spelare som, som de har gett bort mer eller mindre gratis. Eh, hade du med Hoffman på, på din lista, David? Jajamän, jag har honom på 33 plus 33 Så att som ni är inne på där Det är 30 mål på banken här Vad gäller honom, han får vara skadefri Har ett grymt direkt skott som man gärna avlossar Så det, nej, det, det ringer bra där Och det kommer att göra mm. den här säsongen också Ja, hade vi ytterligare något namn på, på din lista David Eller var det tomt där? Nej, vi har ett namn till och det är den gode ryssen Yevgeni Dadonov som är en väldigt sneaky målskytt tycker jag. Han dyker upp lite som gubben i lådan och är på rätt plats vid rätt tillfälle. Och han har ju verkligen imponerat sedan han kom in i ligan. Det är inte alla KHL-hypade ryssar som gör det. Vi minns alla Chiparsov för något år sedan i Vegas till exempel. Men här är verkligen en, en spelare som är på riktigt även på NL-nivå nu när han återvände. Han har ju varit i NL-session tidigare. Men den här vändan så har han ju visat, visat sig duga och mer därtill. Jag tror han kommer göra 32 plus 36, så 68 mm. poäng. Ja, du låg lite högre än mig på målkolumnen där, men jag har med honom på min 60-plus-lista och jag har honom på betydligt faktiskt fler poäng än dig också. Jag gillar verkligen Dadonov och eftersom han har så pass många bra andra, han är som du säger, han är sneaky målskytt så han kommer göra en del mål. Men jag, jag ser ändå att han har så många spelare omkring sig där i Hoffman bland annat och så, så som eh, ja, men levererar ännu vassare med sina skott så jag tror att han kommer att göra väldigt mycket assist den här säsongen jag har faktiskt satt hela 74 poäng på Dadonov fördelat på 25 mål och 49 assist så ännu ett kliv uppåt på honom om, om jag får rätt, han är ju lite av åldersman faktiskt i det här <går> förvärldsuppsättningen, de är ju väldigt unga och talangfulla så han, han kan, kan tänka mig att han tar en ganska stor roll i laget på sidan av isen och sådär också. Hade du med Dadonov på din lista där, Olof? Ja, det har jag absolut. Jag tror han är god för 70-75 poäng som ni är inne på där. Sen tycker jag det är intressant att du nämner det här med ålder. Kikar vi på de bästa forwardserna i Florida här. Barkov, Huberdo, Hoffman, Dadonov och så vidare. Så att om vi ska räkna nu, jag ska... Ska vi se här. Om vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De sju bästa poängplockarna i Florida Panthers förra året eh, spelade alla, alla matcher utom Frank Petrano som missade mm. en match. Då har vi inte tagit med Vincent Trocek. Han var ju skadad ung och så. Men jag tycker ändå det säger någonting att eh, ålder spelar viss roll också. Eh, och jag tycker man ska tänka lite på det när man draftar sitt lag här att... Eh, Kikar vi på de lag som har väldigt ålderstigna lag så sen tenderar de äldre spelarna såklart att missa lite mer matcher. I Florida är situationen annorlunda och det är bra att ha mm. De är ju verkligen ett lag som är inne i sin prime nu, alltså ålderstrukturmässigt. Det, det är väl, i och med att man har bytt ut målisen också så känns det som, nu har inte jag truppen framför mig, men det känns ju som att Jandel och Strålman är väl typ äldst i det här laget, det känns som det va? Ja, Strålman är väl den stora åldermannen får man säga här och det är viktigt också ska vi komma ihåg med lite rutin där så att det ledarskapet som han bidrar med har varit långt fram i ett slutspel tror jag kan betyda mycket om vi knyter an till hans prestation. Mm, men de är ändå här. många som ligger i det här spannet liksom 25-28 som 
Ja, när man är inne i sin. Ja, men de har in, alltså, ja absolut. Det, det offensiva primen så är det ju helt mm. rätt liksom. Absolut. Ja, ja, men det ska bli spännande att se. Eh, Olof, hade du hittat något, ytterligare något namn på din lista över forward som du tror jag är över 60 poäng nästa säsong? Nej, det Nej. har jag inte. Ja, vi har ju betat av många namn, men har du någonting där David? Nej, det är slut ja. på min lista. Ja, jag har inte heller något. Jag var jättesugen på att peta in en tippet där. Men jag kunde inte med handen på hjärtat <laughs> tro att han får en så pass stor roll ändå i det här begåvade laget. Eh, ja, om vi ska sy ihop det här då, innan vi stänger igen för idag så... Alla håller nog med mig om det här att det ska bli otroligt spännande att se Florida nästa säsong. Och det här är ju ett lag som, som är godis att titta på. Så jag hoppas att det blir många såna här bra tider på deras matcher. Så att det är många så här, vad säger man, vanliga NHL-intresserade i Sverige som, som får se det här laget spela. För jag menar det är väldigt, väldigt underhållande att se de här namnen. Så jag tror att Florida kan få en liten... Kanske till och med en liten fanskara här av unga svenska NHL-intresserade efter, efter att de har sett dem på tv. Så ja, nu när de har en mål som faktiskt kan rädda puckarna också så ja, det är svårt att sätta ett tak på hur, hur pass bra det ska gå för det här laget. Jag, menar, jag, jag tror att de hamnar på runt 100 poäng men jag skulle absolut inte bli superchockad om de är uppe på 110 heller så ja, jag hoppas och tror att det kommer gå bra här. Är det någon av er killar som har någonting ni vill tillägga rent fantasymässigt eller liknande innan vi stänger igen på så? Nej, det finns ju väldigt många spelare att hålla koll på i det här laget fantasymässigt. Jag tycker en sak som blir väldigt intressant är att se hur man matchar laget och inte minst sina centrar. Både Barkov och Trotschek har ju gått väldigt hårt sina säsonger. Man har ju legat liksom på... De har typ spelat på ett annat byte mm. mer eller mindre. Nu har man ju fått en lite större bredd på förvartssidan så det ska bli spännande att se hur, hur Coach Q väljer att matcha laget. Ja, det är någonting som jag ska hålla under lupp lite grann. Det är två otroligt skickliga spelare men det är möjligt att, att man kommer matcha laget lite jämnare för att även ha en större jämnhet i sitt spel över hela säsongen. Det, det är vad jag kanske mm. tror ändå. Ja, det kanske är rätt tänkt om man... Om man inte nöjer sig med att gå till slutspelet men om man vill ta sig en bit också så ska man ju inte vara helt slutkörd när man går in där. Det har vi ju sett exempel på, inte minst det här slutspelet. Finns det någonting Olof som du vill tillägga eller ska vi nöja oss? Nej men det är jag räknat till över tio fantasyrelevanta spelare här så att det gäller ju att under försäsongen och säsongsinledningen analysera häftigt här och se vem spelar med vem och och så vidare så att man kan maximera sitt lag och kanske göra någon bra trade eller sådär så att göra en ordentlig analys på på det här laget det är min slutgiftiga tips Bra avrundningsord och med dem då säger vi tack och hej Tack och hej. hej hej